0: Willkommen zu Go Global Bremen Business Talks, der Podcast über die Unternehmen, den Handel, die Technologien und die Menschen, die Bremen und Bremerhaven mit dem Rest der Welt verbinden. Der Go Global Bremen Business Talks Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt der Wirtschaftsförderung Bremen, der Handelskammer Bremen und der Bremer Senatoren für Wirtschaft, Arbeit und Europa. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und in der heutigen Folge geht es um das gerade in Kraft getretene Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Seit dem 1. Januar gilt das für Unternehmen mit über 3000 Mitarbeitern, aber, was oftmals unterschätzt wird, ist, dass das Inkrafttreten des Gesetzes auch eine Reihe von Auswirkungen auf KMUs, also kleine und mittelständische Unternehmen, haben kann. Um das besser zu verstehen, haben wir uns Dr. Lothar Harings ins virtuelle Go Global Studio eingeladen. Lothar ist Anwalt und Partner bei der Kanzlei Graf von Westfalen. Und leitet dort die Praxisgruppe Zoll- und Außenhandel. Er gilt als ausgesprochener Experte auf dem Gebiet Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Deshalb dürft ihr sehr gespannt sein auf das heutige Gespräch. Los geht's. Hallo Lothar, herzlich willkommen zum Go Global Premium Business Talks Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Boris, ich freue mich mit dabei zu sein.
0: Lothar, ich habe es in meiner kleinen Einleitung eben schon erwähnt. Äh, du bist Anwalt in einer Kanzlei, die sich auf das Thema Lieferketten, Lieferkettengesetz, Exportkontrolle, Außenhandel spezialisiert hat. Das heißt, das ganze Thema Russland-Sanktionen, Lieferkettengesetz, das ist auf eurem Tisch. Das heißt, ihr habt momentan wahrscheinlich sehr, sehr viel zu tun. Du kommst aus der Arbeit nicht raus oder wie, wie sieht dein Arbeitsalltag momentan aus?
1: Ja, es ist tatsächlich so im Moment, dass alle Themen, die, die in der politischen Diskussion sind, die Unternehmen bewegen, <lacht> landen tatsächlich auf meinem Tisch. Ähm, das war im letzten Jahr ganz dominierend das Russland-Embargo, aber genauso zunehmend dann, als es auf den Jahreswechsel zuging, auch das Lieferkettengesetz vermehrt, weil viele Unternehmen, die Großen, jetzt ja schon per 1. Januar 2023 betroffen sind und das ganze letzte Jahr eben Vorbereitungen getroffen haben.
0: Ja, und genau darum soll es heute gehen, ums Lieferkettengesetz. Und ganz besonders auch um das Thema, dass eben nicht nur die großen Unternehmen über 3000 Mitarbeiter, die du gerade erwähnst, die unmittelbar von diesem Gesetz, das jetzt am 01.01.2023 in Kraft getreten ist, sondern es hat einen ganzen Rattenschwanz. Es gibt eine ganze Reihe an Unternehmen, die vielleicht nicht vermuten und vielleicht nicht wissen, dass sie auch betroffen sind, in welcher Weise sie betroffen sind und was sie tun können, wie sie vorbereiten müssen, wie sie aufgestellt sein müssen. Darum soll es heute gehen. Und dazu muss ich vielleicht ganz kurz sagen, dass ich sehr, sehr häufig noch Gespräche führe, so anekdotisch mit Unternehmern, gerade aus Mittelstand, die dieses Lieferkettengesetz, so wie es jetzt in Kraft getreten ist, immer noch sehr, sehr kritisch beäugen und kritisch kommentieren. Die immer noch sagen, das ist ein Gesetz, das völlig weltfremd ist, was an den Bedürfnissen sowohl der Unternehmer aus Deutschland als auch an den Bedürfnissen der Menschen, die in Lieferketten arbeiten, komplett an, an der Realität vorbeigeht, an den Bedürfnissen vorbeigeht dem Ganzen sehr, sehr kritisch gegenüberstehen. Sag bitte noch was, ob an dieser Kritik im Kern was dran ist und wie das Lieferkettengesetz überhaupt entstanden ist. Sind da genug Stimmen und Meinung aus dem Wirtschaftsbereich eingeflossen oder ist es ein Gesetz, was von der Politik irgendwie im Vakuum verabschiedet wurde und deshalb so ein bisschen weltfremd daherkommt?
1: Also da könnte man jetzt ganz lange drüber philosophieren. <lacht> es, es gibt ja kaum ja. ein Gesetz in den letzten Jahren, das so kontrovers diskutiert wurde, wo so kontrovers die Meinungen aufeinander getroffen sind, obwohl das Ziel eigentlich unbestritten ist. Jeder ähm, unterschreibt, dass die Menschenrechte geschützt werden sollen, dass das auch das Ziel ist, das in der Lieferkette zu machen. Ich habe kein Unternehmen in meiner Beratung erlebt, die sagen, das wollen wir nicht. So Die Frage ja. ist einfach, inwieweit bürdet man den Unternehmen hier in Deutschland Verantwortung, administrative Verantwortung, rechtliche Verantwortung mit harten Bußgeldfolgen auch auf, das sicherzustellen. Und das ist einfach wirklich ein echter Paradigmenwechsel gegenüber der Vergangenheit. Unternehmen konnten sich in der Vergangenheit darauf verlassen, dass ihre Vertragspartner im Ausland die Vorschriften einhalten. Und wenn sie das nicht gemacht haben, dann war das sozusagen nicht das hiesige Problem. Ja, man, ja. Es, es gibt den Staat im Drittland, der hat dafür zu sorgen, dass in seinem Bereich die Gesetze eingehalten werden und die Bundesrepublik kann natürlich mit diplomatischen Mitteln Situationen von Menschenrechten verbessern für bestimmte Gruppen, die kann ähm, äh, Infrastruktur verbessern, damit das alles ähm, richtig funktioniert und die Kritik gerade von den Verbänden, gerade ist auch ähm, vom Deutschen von der Deutschen Industrie und Handelskammer nochmal massiv Kritik geäußert worden, die knüpft eben da Daran, dass man diese Verantwortung jetzt den Unternehmen auferlegt. Dass man ähm, sozusagen das, was der Staat vermeintlich nicht geschafft hat, durch Entwicklungspolitik, durch seinen Einfluss im, in der Diplomatie, dass das jetzt den Unternehmen aufgebürdet werden soll. Ähm, und das, da steckt schon ein, ein Kernwahrheit drin, ähm, ich glaube aber, dass man es nicht ganz so dogmatisch sehen sollte. Und ich, ich erlebe in der Praxis, ähm, in der Beratung wirklich von, von vielen hunderten Unternehmen, die, die wir betreut haben und betreuen, ähm, dass die da relativ pragmatisch herangehen und ähm, häufig die Auffassung schon ist, ja, wir wollen uns dieser Verantwortung stellen aber es muss begrenzt sein. Und ich glaube, diese Grenze, die wird eben nicht so deutlich im Gesetz. Ähm, da sind sehr viele unbestimmte Rechtsbegriffe drin, Angemessenheit im Rahmen des Möglichen, des Zumutbaren. Ähm, das ist auch richtig, weil das kann man nicht ähm, ganz klar regeln, weil das Gesetz eben für DAX-Unternehmen wie für den Mittelständler gilt. Wir kommen ja noch auf die Frage der, der, der Arbeitnehmerschwellen und Unternehmen, die weniger als die, als die 1.000 oder 3.000 Arbeitnehmer haben. Also deswegen muss das Gesetz eine Offenheit haben. Aber diese Offenheit macht es natürlich so schwierig, wenn damit mit Verstößen am Ende auch extreme Bußgelder verbunden sind. Und diese Unsicherheit, das ist das, was viele Unternehmen jetzt umtreibt, und da hat die Politik, da hat das BAFA als zuständige Behörde durchaus einige Signale gegeben und gesagt, wir wollen das gerne mit Augenmaß handhaben, aber das ist eben nicht verlässlich. Das Gesetz ist so in der Welt, wie es ist. Und der Einfluss auf die Politik wird von beiden Seiten ausgeübt, von Unternehmerverbänden wie auch von Verbänden, die dieses Gesetz wirklich ähm, äh, mit, mit großer ähm, Vehemenz und Durchsetzung angewandt sehen wollen. Und diese dieses Spannungsfeld, das wird sich so schnell auch nicht auflösen lassen.
0: Okay, dann lass uns auch mal noch ein paar grundlegende Dinge aus dem Weg räumen, bevor wir in Spezifika gehen. Was ist jetzt am 01.01.2023, also vor zwei Wochen, was ist in Kraft getreten, was ist jetzt anders? Wie sieht in Kurzform das Gesetz aus und welche Firmen sind betroffen?
1: Ja, also das Gesetz verpflichtet die betroffenen Unternehmen, das sind eben ab 01.01.2023 Unternehmen mit mindestens 3000 Arbeitnehmenden, ähm, innerhalb ihrer Lieferkette und innerhalb ihres eigenen Geschäftsbereiches ähm, die menschenrechtsbezogenen Erwartungen und umweltbezogenen Erwartungen des Gesetzes, also geschützte Rechtspositionen zu sichern. Nicht in dem Sinne, dass absolut nichts mehr passieren darf, sondern im, im Sinne einer Bemühenspflicht darauf hinzuwirken, dass die Situation sich verbessert. So Und das gilt zunächst für diese Unternehmen mit mehr als 3000 Mitarbeitern und ab 1.1.2024 für Unternehmen mit ähm, mindestens 1000 Mitarbeitern. So Und ähm, dieses sind die verpflichteten Unternehmen und die müssen das eben nicht nur bei sich selbst, und zwar auch bei Tochtergesellschaften, auch bei Tochtergesellschaften im Ausland umsetzen, das ist der sogenannte eigene Geschäftsbereich, sondern sie müssen es auch in der Lieferkette adressieren. Das heißt, ich muss eben mir ein Bild über meine Lieferanten verschaffen, ich muss schauen, welches Risiko geht von diesen Lieferanten aus. Und dann muss ich diese Risiken bewerten und ich muss äh, Informationen einholen. Ich muss Möglichkeiten der Einwirkung vorsehen. Also ich muss an die Verträge rangehen. Das ist ein sehr großer Aufwand, ähm, weil ich am Ende in der Lage sein muss, dazu verpflichtet mich das Gesetz, auf diese Lieferanten auf die Lieferkette einzuwirken und Verstöße, die ich dann feststelle, auch abzustellen, Risiken zu minimieren, und das kann ich aber nicht, wenn ich nicht die vertragliche Möglichkeit dazu habe. Ja, und, und mhm. das bedeutet, Unternehmen müssen miteinander sprechen, müssen Verträge neu verhandeln, müssen auch über Rahmenbedingungen sprechen. Es gibt äh, wunderbare Beispiele, wo das Gesetz eigentlich genau so funktioniert, wie es intendiert war, dass in bestimmten Ländern, etwa bei Kakao, Löhne erhöht werden, damit die Kinder von Arbeitern nicht mehr arbeiten müssen, sondern eben Schulbildung bekommen. Das ist die, die klassische Intention des Gesetzes und das unterschreibt jeder. So, aber viele Unternehmen sind eben davon betroffen und da ist die Situation nicht so einfach, weil sie gar nicht diesen Zugriff auf die Drittländer haben und auf die Unternehmen dort, weil die Lieferkette länger ist, weil sie viel diversifizierter ist, wenn ich also in an Produkte aus dem Maschinenbau oder ein Auto ähm, mal denke, da habe ich eben nicht eine Lieferkette, die auf einen, Roh auf einen Rohstoff ausgerichtet ist am Ende, den Kakao, sondern da habe ich halt 100.000 Materialien, die da einfließen. Und das ist eben ja. diese Herausforderung, ähm, mit der sich viele Unternehmen schwer tun und wo wir auch nicht wissen, wie das BAFA das im Ergebnis handhaben wird. Also wir wissen, dass man priorisieren darf. Ich darf mich auf die Kernrisiken erstmal stützen. Ich muss also als Beispiel, wenn ich, ähm, ähm, ja, ein Auto herstelle, dann habe ich ähm, Risiken, im Wesentlichen bei den bei den Hauptbestandteilen, um die ich mich kümmern darf. Dann muss ich mit meiner Risikoanalyse nicht bei dem Büromaterial anfangen, ähm, das vielleicht auch noch verwendet wird. Natürlich in der Produktion, um bestimmte Dinge aufzuzeichnen. Das ist aber nicht das typische Risiko eines Automobilherstellers. So und und das alles steht aber nirgendwo eindeutig, sondern das wird geregelt durch diesen Begriff der Angemessenheit und der Priorisierung. Und ähm, diese, ja, das ist eine, eine Zwickmühle, in der sich Unternehmen finden und wo man dann also wo wir dann häufig ins Spiel kommen und sagen wir müssen das auflösen man muss eben ein Konzept machen eine Strategie wie man damit umgeht das schlechteste ist gar nichts zu tun vor lauter ratlosigkeit und wenn ich dieses konzept mache und eben sage, ich differenziere zwischen Risiken, ich differenziere zwischen Ländern, in denen Zulieferer ansässig sind. Ich differenziere auch zwischen den Zulieferern. Halten die bestimmte Standards ein oder nicht? Das ist im Automobilbereich nur sehr häufig der Fall, aber in anderen Bereichen wieder nicht so. Und dann kriege ich so ein Risikocluster, nachdem ich vorgehen kann und wo ich dann auch sagen kann, ich habe jetzt vielleicht 500 Unternehmen oder 100 identifiziert, wo ich ein relativ hohes oder ein höheres Risiko sehe und auf die fokussiere ich mich dann. So, das ist alles ganz leicht gesagt, wenn das eben nur eine Handvoll Zulieferer wären. Wenn ich jetzt aber 10.000 oder 100.000 Zulieferer habe, dann kann ich diese Arbeit natürlich gar nicht händisch machen. Dann muss ich wieder eine Software einsetzen, ähm, die eine solche Risikoanalyse im Kern erstmal ähm, IT-gestützt vornimmt. Und dann kann ich eben nur später auf den Ergebnissen aufbauen. Das sind die im, im Kern die Herausforderungen. Dann ähm, hängt natürlich ganz viel an Dokumentation dran. Ich muss die Ergebnisse dokumentieren, ich muss einen Jahresbericht erstellen. Wenn ich Feststellungen habe, muss ich Präventionsmaßnahmen und Abhilfemaßnahmen ergreifen. Und das Ganze immer vor dem Hintergrund, wenn ich einen Fehler begehe als Unternehmen, wenn ich das nicht mit der gebührenden Sorgfalt tue, wenn ich zu wenig mache, dann besteht die Gefahr, dass später ein Bußgeld verhängt wird. Ich will das aber das gar nicht unter dem Aspekt des Bußgeldes betrachten. Ich will keinen... keinen nicht mit Angst arbeiten, weil ich glaube, das ist nach dem, was wir erwarten und auch nach den Erfahrungen, die wir mit dem BAFA und mit anderen Bußgeldbehörden haben, rechne ich nicht damit, dass in, im ersten Jahr oder im zweiten Jahr extrem hohe Bußgelder, also der Rahmen geht bis 800.000 Euro. Bei großen Unternehmen ähm, wird das anhand des Jahresumsatzes bemessen, kann also noch deutlich darüber hinausgehen. Ähm, und dann gibt es noch eine Steigerungsmöglichkeit. Also sind Millionen Bußgelder möglich. Nach den Erfahrungen macht die Behörde davon aber wirklich nur in Extremfällen und auf keinen Fall bei ähm, fahrlässigen Verstößen Gebrauch. Ja, und das muss man im Blick behalten, wenn man über die Bußgelder spricht. Also es geht nicht darum, Angst äh, zu machen. Das ist, glaube ich, beherrschbar. Aber es ist eben eine Unsicherheit, es ist ein Risiko. Und man darf neben den Bußgeldern auch nicht vergessen, dass hier mit dem Gesetz den Interessenvereinigungen, Gewerkschaften, NGOs bestimmte Rechte eingeräumt werden, auch das Gesetz durchzusetzen. Also die können vor Gericht klagen im Wege der sogenannten Prozessstandschaft für betroffene Personen. Sie können Beschwerden beim BAFA einreichen über einzelne Unternehmen. Jeder kann das. Das BAFA hat extra eine, eine Website eingerichtet, also ein mhm. sozusagen das, was von Unternehmen erwartet wird, Whistleblowing, Hinweis. Gesetz, das macht das BAFA bei sich, sozusagen, um Unternehmen, böse gesagt würde man sagen, denunzieren zu können, also um auf Missstände hinweisen zu können.
0: Diese diese Bußgelder, von denen du gerade gesprochen hast, diese 800.000 oder lass mal eine Million sein für ein großes Unternehmen, ist wahrscheinlich, ich sag's mal ganz salopp, Peanuts im Verhältnis zu dem Imageschaden, der entsteht, wenn du tatsächlich ein Problem in deiner Lieferkette hast. Das heißt, wenn ein NGO da wirklich durch deine Risikoanalyse durchforstet und merkt, dass du eklatante, große Probleme gar nicht auf der Uhr hast, gar nicht behandelt hast, gar nicht bewertet hast und plötzlich kommt zu einem Skandal in deiner Lieferkette dann ist der Imageschaden weitaus größer als das, was da an Bußgeld zu erwarten ist, oder? Ich glaube, das ist das ja. viel viel größere Risiko, auch gerade, wenn die Möglichkeit besteht und das Interesse von solchen NGOs da wirklich ganz genau hinzuschauen und versuchen da irgendwie so einen Shitstorm zu inszenieren.
1: Ja, also das ist das ist natürlich ein, ein hohes Risiko, das aber sicherlich auch unabhängig von dem Gesetz besteht. Ähm, das gibt's immer ja. schon, dass Stakeholder ähm, Einfluss darauf ausüben. Gibt auch viele Unternehmen, die nicht erst seit dem ersten ersten Nachhaltigkeit sich auf ihre Fahnen schreiben, sondern ähm, schon lange vorher auch ähm, bemüht sind, bestimmte Grundsätze einzuhalten. Ähm, das Gefährliche an dem Gesetz kann sein, das sehen wir bisher, ich würde sagen, in Einzelfällen, dass sich Unternehmen aus Märkten komplett zurückziehen. Wir haben, es gibt erste Berichte, dass etwa Baukonzernen, ein Baukonzern aus Afrika sich verabschiedet hat als Markt, weil er fürchtet, dass er eben die Anfor den Anforderungen des Gesetzes nicht gerecht werden kann. Und das ist entgegen der Intention des Gesetzes. Das Gesetz sagt ausdrücklich, wir wollen nicht, dass Unternehmen, oder die Begründung sagt ausdrücklich, wir wollen nicht, dass Unternehmen sich zurückziehen, sondern die sollen ja gerade ihren Einfluss geltend machen, um die Situation zu verbessern. Aber wenn ich im Rahmen einer Risikobewertung dazu komme, ich habe ein hohes Risiko, ich habe wenig Möglichkeiten auf meine Lieferanten einzuwirken, indem ich die Situation also gar nicht verbessern kann, dann ist das für mich durchaus eine nachvollziehbare Entscheidung des Managements zu sagen, dieses Risiko gehen wir gar nicht erst ein. Aber mhm. das ist gerade nicht, nicht, nicht bezweckt mit dem Gesetz, dass sich deutsche Unternehmen, die also noch vielleicht ein höheres Verständnis dafür haben, aus besonders kritischen Märkten zurückziehen und den Markt eben Unternehmen aus anderen Teilen überlassen, die da weniger skrupulös sind.
0: Ja, so Baufirmen in Afrika war ein Beispiel. Gibt es weitere Beispiele von Unternehmen, die sich aus bestimmten Märkten
1: zurückziehen? Also ich habe es konkret in, in meiner Praxis jetzt noch nicht erlebt. Ich erlebe gerade wirklich das Gegenteil, dass Unternehmen sehr sorgfältig diese Risiken analysieren und für sich entscheiden, wir gehen transparent damit um. Wir haben Beispiele, die auch durch die Presse gehen im Hinblick auf seltene Erden, die in China etwa abgebaut werden. Wir haben jetzt gerade ähm, den Fund in Schweden, äh, der gestern in der Presse war, von, von seltenen Erden. Aber typischerweise gibt es diese Vorkommnisse eben nicht in Europa und in demokratisch regierten Ländern. Das heißt, ich habe bei bestimmten Rohstoffen eine solche Tendenz, in autoritären Staaten sourcen zu müssen. Und da habe ich nur bescheidenen Einfluss auf die Unternehmen, die dort tätig sind. So. Wenn, wenn wir jetzt alle entscheiden würden, wir gehen aus diesen Märkten raus, dann würde unsere Wirtschaft extremen Schaden erleiden, wenn nicht gar zusammenbrechen. Weil dann können wir die Produkte, auf die wir angewiesen sind, nicht mehr, nicht mehr herstellen. Aus meiner Sicht ist das aber auch nicht erforderlich. Also wir können das Gesetz da auch beim Wort nehmen und sagen, im Rahmen des Angemessenen erstmal das Risiko analysieren, auf eine Verbesserung hinwirken, also in langsamen Schritten versuchen, die Situation zu verbessern. Und das ist aus meiner Sicht durchaus machbar. Man geht ein gewisses Risiko ein, dass die Behörde am Ende eine andere Einschätzung treffen wird, dass die vielleicht sagt, wir haben ja auch nach dem LKSG regelmäßige Prüfungen, die in 2024 dann starten sollen, dass eine Behörde dann feststellt und vielleicht in 2028 sagt, bei diesen, diesen Lieferanten, dem hätte man in 2025 schon kündigen müssen weil er keine Bereitschaft gezeigt hat, auf eine Verbesserung der Menschenrechtssituation hinzuwirken. Die Aussage, die das BAFA bisher trifft, ist, wir akzeptieren die Risikoeinschätzung von Unternehmen, wenn sie sich auf Tatsachen stützt, wenn sie sozusagen begründet erscheint. Wir werden das nicht im Detail nachprüfen, weil die Unternehmen dort ein gewisses Ermessen haben. Aber wir haben ein neues Gesetz, wir haben noch keinerlei Rechtsprechung dazu und wir wissen nicht, wie sich das in, in der Verwaltungspraxis und auch vor Gericht entwickeln wird. Ich glaube, dass dieser Weg richtig ist. Ich ermutige auch Unternehmen, von diesem Ermessen Gebrauch zu machen, also wirklich eine, eine eigene, begründete Entscheidung zu treffen, die niederzulegen. Und dann bin ich guten Mutes und dann freue ich mich, auch Gerichtsverfahren durchzufechten, um diese Auffassungen zu vertreten. Weil ich glaube, das wäre dann in der Tat nicht haltbar, wenn sich jemand Jahre später hinstellt und sagt, na, die Entscheidung, liebes Unternehmen, die hätte ich anders getroffen. Das ist eben nicht Sinn des Gesetzes, dass ein Richter nach fünf Jahren sagt, ich hätte anders entschieden, sondern er muss sagen, hat das Unternehmen im Rahmen der Grenzen, die das Gesetz eröffnet, hat das eine, eine vertretbare Entscheidung getroffen. Und ich glaube, wenn man wenn man sich bemüht dazu, wenn man das vernünftig dokumentiert und wenn man die Verfahren einhält, die das Gesetz eben vorsieht, dann kann man das machen.
0: Sag bitte auch noch gerne was zum BAFA selber. Die Überwachung der Einhaltung des Lieferkettengesetzes ist eine kleine Aufgabe des BAFA. Die haben normalerweise ganz andere Sorgen, ganz andere Aufgaben. Wie sind die eigentlich aufgestellt, um wirklich auch dieses Gesetz durchzusetzen, diese Überwachung zu machen und aktiv zu werden, wenn da Missstände, wenn Whistleblower um die Ecke kommen? Wie sind die aufgestellt? Wie groß sind die? Was machen die? Haben die Abteilungen, die dafür zuständig sind?
1: Das BAFA ist ja schon eine Behörde, mit der wir seit, seit vielen Jahren zu tun haben, die auch sehr etabliert ist, mit Hauptsitz in Eschborn bei Frankfurt, also BAFA ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Präsident ist Thorsten Safarik ähm, Seit einiger Zeit, der auch das Thema Lieferkette persönlich sehr ähm, äh, äh, um, mit, mit sich führt und, und dafür wirbt, sich ähm, mit dem Gesetz vertraut zu machen und auch um Vertrauen bei der Wirtschaft wirbt, dass das BAFA ähm, die Regelungen mit Augenmaß anwenden wird. Das BAFA ist bisher eigentlich vor allem durch zwei Dinge in Erscheinung getreten, einerseits durch Energieprämien, Subventionen für E-Autos, ähm, Abwrackprämie <lacht> vor einiger Zeit. Und auf der anderen Seite die ähm, Verwaltungstätigkeit, mit der wir auch sehr viel befasst sind, das ist eben äh, der, der Bereich der Ausfuhrkontrolle, also Genehmigungen für Ausfuhrvorhaben, äh, Sanktionen, Embargos. Ähm, alles das läuft über den Tisch des BAFA. Ähm, und da ist das BAFA sehr stark und auch sehr etabliert, hat eine sehr gute ähm, Abteilung, die eben ihren Sitz in Eschborn hat. Für das Lieferkettengesetz hat man eine Aus Stelle Eröffnet in Borna in Sachsen, glaube ich, wo Personal im vergangenen Jahr eingestellt wurde. Diese Abteilung ist noch im Aufbau befindlich, hat aber im letzten Jahr schon einige Handreichungen, Merkblätter veröffentlicht. Und wird in der Sollstärke, ich glaube, ohne dass Sie mich bitte auf die, auf die Zahlen jetzt alle festlegen, so 70 bis 80 Personen betragen. Das ist eine Einheit, die dann schon eine gewisse Schlagkraft hat. Wenn wir, wenn wir überlegen, dass wir den Kreis der vom Gesetz unmittelbar betroffenen Unternehmen ab 2024, also wenn wir die Grenze auf 1000 Mitarbeiter senken, nach meinen Informationen auch da ganz grob irgendwo um die 4000 Unternehmen liegen wird. So, das heißt, dann haben wir 80, 80 Mitarbeiter, so 80 okay. Mitarbeiter, also die, die über, letztlich über 3, für
0: Zusammengenommen, die über 3.000 Mitarbeiter haben und die über 1.000 Mitarbeiter haben, sind insgesamt wie viel? Wie
1: also ich, ich habe irgendwann mal die Zahl 4.000 gehört, auch da, das Bitte. mögen 1.000 okay. mehr oder weniger sein. Ich, ich bin da kein, ja. kein Zahlenmensch in der in der Hinsicht. <lacht> ähm, aber das heißt, es gibt schon eine gewisse Zahl an Mitarbeitern, die das ähm, überprüft, um, und neu ist mit dem Gesetz, dass das BAFA ähm, nicht nur Verwaltungsbehörde ist, also in der Exportkontrolle, im Außenwirtschaftsrecht äh, hatte ich das angesprochen, das BAFA ähm, erteilt Genehmigungen, ähm, ist aber in dem Bereich weder für die Prüfung noch für die Sanktionierung zuständig. Das obliegt den Zollbehörden da. Und das ist eben neu, dass das BAFA jetzt eine umfassende Kompetenz im Bereich der Lieferkette hat, also nicht nur ähm, verwaltet, nicht nur Jahresberichte überprüft, sondern auch Außenprüfungen bei den betroffenen Unternehmen durchführt und im Falle von Feststellungen eben Bußgelder verhängen kann. Das ist eine neue Kompetenz, die das BAFA in, in den Bereichen, die ich eben aufgezählt habe, also Exportkontrolle, Sanktionen bisher nicht hat.
0: Mir ist gerade das Stichwort Außenprüfung aufgefallen. Immer einen großen Konzern, ein großes Unternehmen, über 3000 Mitarbeiter. Super internationale, verzweigte, globale Wertschöpfungskette und Lieferkette. Wie sieht eine Außenprüfung aus vom BAFA mit 80 Mitarbeitern? Was wird da vor Ort im Ausland irgendwie was geprüft werden? Oder wie ja, sieht so eine also, Außenprüfung
1: aus? Genau, also erstmal müsste die innerhalb Deutschlands stattfinden, weil das BAFA ja keine Befugnis hat, im Ausland zu arbeiten, außer es gäbe Abkommen mit, äh, mit den ähm, mit den ähm, Regierungen in den entsprechenden Ländern. Ähm, die Außenprüfungen sind ja nicht neu. Die kennen wir aus dem Steuerrecht, die kennen wir aus dem Außenwirtschaftsrecht, aus dem Zollrecht, wo Unternehmen regelmäßig, also große Unternehmen jährlich oder alle zwei Jahre, kleinere Unternehmen vielleicht alle vier bis fünf Jahre, geprüft werden. Also ich fange mal bei den kleinen Unternehmen an oder bei mittleren Unternehmen. Da kommt tatsächlich ein Prüfer, der schickt vorher eine Prüfungsanordnung und sagt, wir beabsichtigen, sie zu prüfen. Folgende Informationen sollten Sie bereithalten und Prüfer, Prüferin ist Herr oder Frau so und so. Und dann werden die in das Unternehmen kommen, werden Fragen stellen, werden Dokumente verlangen man kann das natürlich sehen, die werden etwa sich den Jahresbericht eines Unternehmens vorher durchlesen, wollen sich mit der Risikoanalyse beschäftigen, die werden sich die Grundsatzerklärung anschauen und die werden auch konkrete Vorfälle sich sicher anschauen. Also wenn in der Presse Berichte waren, in der Lieferkette eines großen Konzerns sind Verletzungen aufgetreten, etwa mit Zwangsarbeit, dann wird man schauen, wie es darauf reagiert worden? Hat sich das im Risikomanagement niedergeschlagen? Sind Maßnahmen ergriffen worden? Und das prüft man. So eine Prüfung dauert im, im Zollbereich, im Außenwirtschaftsbereich zwischen vier Wochen und sechs Monaten oder auch ein anderthalb Jahre, je nach Aufwand, je nach ähm, Dauer, die, die, es, die man auch braucht, um Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Und dann ergeht ein, ein Prüfungsbericht, der halt im Anschluss ausgewertet wird, ob daraus bußgeldrechtliche Folgen zu ziehen sind. Also der Bericht selbst ist nicht angreifbar, ähm, sondern bildet nur die Basis für die anschließende Bewertung in einem Bußgeldverfahren ähm, ob hier äh, Maßnahmen zu ergreifen sind.
0: Also eine Außenprüfung heißt in diesem Fall, die Prüfer tauchen bei dir in der Zentrale auf und verlangen Informationen, Dokumente und unterhalten sich mit dir und machen eine umfangreiche Prüfung im Unternehmen selber. Aber genau. es findet keine vor ort in irgendwelchen Lieferketten im Ausland statt. So viel ist festgehalten.
1: Das, das, könnte tatsächlich nur mit Zustimmung der entsprechenden Staaten erfolgen, halte ich auch nicht für ausgeschlossen. Wir haben im, im, Bereich Exportkontrolle jetzt etwa auch die Möglichkeit, vor Ort Kontrollen durchzuführen. Also nicht wir, sondern die Behörden. Das geschieht durch, durch Mitarbeiter in den, in den Botschaften, in der Regel. Und, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass diese Befugnis auch irgendwann im, im Bereich Lieferkettengesetz wahrgenommen wird. Im Moment ist mir das nicht bekannt. Hm. Ja, Und vielleicht noch wichtig, also die kommen natürlich nicht unangemeldet. Das wäre dann der, der weniger schöne Besuch, den man dann bekommt, äh, Etwa von der Zollfahndung oder Staatsanwaltschaft morgens um 7 Uhr. Das ist aber im Lieferkettengesetz nicht vorgesehen. Wir haben beim Lieferkettengesetz ja keine Strafbarkeit, sondern nur Bußgeldvorschriften. Und die werden nicht mit Durchsuchungsmaßnahmen ähm, exekutiert.
0: Gut zu wissen. Ja, sehr schön. Okay, <lacht> dann lass uns mal ein bisschen näher eingehen darauf, wovon jetzt konkret Unternehmen betroffen sein können, die sowohl unter die 3000 mitarbeiter -Grenze fallen, als auch unter die 1000 mitarbeiter -Grenze, die ja im nächsten Jahr 2024 in Kraft tritt. Also ein kleiner, mittelständischer Unternehmen, der aber im Exportbereich beispielsweise unterwegs ist, im Handelsbereich unterwegs ist, der globale Lieferketten hat. Der vielleicht auch Teil der Lieferkette eines anderen Unternehmens sein kann. Und das ist nämlich, glaube ich, der Knackpunkt. Setzt da bitte gerne an, wie auch diese Unternehmen, die jetzt vielleicht der Meinung sind, dass sie aus dem Schneider sein und irgendwie davon gar nicht betroffen sein und da nichts mit zu tun haben, wie die auch ganz konkret betroffen sein können, heute schon.
1: Ja, jedes, jedes Unternehmen, das ähm, sozusagen bei der Lektüre des Gesetzes ähm, äh, jubiliert hat und gesagt hat, wunderbar, wir fallen ja nicht äh, und über wir erreichen diese Schwellenwerte nicht, deswegen betrifft uns das Gesetz nicht, wird sich in den letzten Wochen ähm, massiv gewundert haben, weil das sehen wir jetzt tatsächlich schon ähm, und das ist keine Überraschung für die, die sich mit dem Gesetz beschäftigen dass ähm, die Unternehmen, die verpflichtet sind, also die großen Unternehmen, eben in ihrer Lieferkette genau das tun, was ich eben dargestellt habe. Die schreiben ihre Lieferanten an. Die sagen, wir haben eine neue Situation in Deutschland. Wir müssen sicherstellen, dass äh, die umweltbezogenen und menschenrechtsbezogenen Erwartungen in der gesamten Lieferkette eingehalten werden. Und du, lieber Zulieferer, musst mir dabei helfen. Und deswegen habe ich hier Klauseln vorbereitet, Vertragsklauseln, mit denen du dich verpflichtest, mich zu informieren, wenn bestimmte Verstöße auftauchen, mit denen zunächst mal eine Verpflichtung übernommen wird, diese Standards einzuhalten. Das ist ja auch neu, das gab es ja bisher nicht. Ähm mit denen Betretensrechte vereinbart werden können, Auditrechte durch unabhängige Institutionen, also ein ganzes Bündel an, an Verpflichtungen, die jetzt in ein bestimmtes Vertragsverhältnis, in einen Rahmenvertrag etwa aufgenommen werden. Und da sind viele. Das weiß ich auch aus Erfahrung, weil wir beide Seiten beraten in solchen Konstellationen, also nicht im selben Fall, sondern in unterschiedlichen Fällen. Da sind viele überfordert mit, weil sie einmal sehen, was soll ich denn jetzt machen? Und dann haben wir natürlich die Gesetze des Marktes. Derjenige, der in einer starken Machtposition ist, wird in der Regel sagen, wenn diese Vereinbarungen nicht unterzeichnet werden, sehen wir uns nicht in der Lage, das Vertragsverhältnis fortzusetzen. Dann kann es ganz schnell passieren, dass ein Zulieferer aus der Lieferkette ausscheidet. Ja, das ist vom Gesetz Sinn. gar nicht ja. so in dieser Striktheit gefordert im Moment. Das sehen wir eben auch. Es gibt tatsächlich große Unternehmen, die jetzt ganz massiv auf ihre Lieferkette einwirken und die Zulieferer, mittelständische Betriebe verpflichten, jetzt schon zu erklären, dass sie alle, ähm, alle ähm, ähm, Anforderungen des Lieferkettengesetzes einhalten. Das können die natürlich gar nicht, weil keiner hat sich ja bisher so intensiv damit beschäftigt in den kleineren Unternehmen. Trotzdem... Ist das Fakt in vielen Fällen, dass sozusagen die Pistole auf die Brust gesetzt wird und gesagt wird, ihr müsst bitte diese Erklärung jetzt unterschreiben, ähm, sonst äh, haben wir ähm, Schwierigkeiten, euch mit euch zu arbeiten, sonst werden wir euch auslisten ähm, und ähm, dann können wir eben die Beziehung nicht fortsetzen. Das will das Gesetz nicht. Also das Gesetz sagt nicht, es ist friss oder stirb, sondern das sagt eigentlich, man arbeitet zusammen, um die Situation in der Lieferkette zu verbessern. Und da ist es natürlich auch klar, dass am Anfang ich noch nicht garantieren kann, dass ich alle Standards einhalte. Aber ich muss mich verpflichten, darauf hinzuwirken. Das ist ein ganz wichtiger Schritt. Das ist sicherlich gefordert. Aber wie gesagt, da gibt es halt ganz viele Unterschiede im Umgang miteinander. Es gibt Unterschiede in der Marktposition und dann kann man natürlich den Bogen spannen. Ich hatte das angesprochen von Informationsrechten, Betretensrechten bis hin zu Schadensersatzansprüchen, wenn bestimmte Anforderungen nicht erfüllt sind.
0: Du hast es eben schon so beschrieben, dass einige Player im Markt ihre Marktposition ausnutzen. Ist das eine Situation, wo die wirklich diese kleinen Lieferanten überrumpeln und die dazu zwingen, irgendwelche Verträge anzupassen und Schadensersatzansprüche eventuell in Kauf nehmen, weil sie einfach die stärkere Marktposition haben und weil die Kleinen überfordert sind und irgendwie auch kein Machtmittel haben und die rechtlichen Mittel auch gar nicht haben, solche Sachen zu prüfen. Beschreib noch mal die Situation. Ist das koscher, was da passiert? Wird da zum Teil auch diese Situation ausgenutzt von den Großen gegenüber den Kleinen?
1: Also das, das kann im Einzelfall so sein. Ich, ich möchte das gar nicht dramatisieren, weil der, der Ansatz ja durchaus berechtigt ist. Also ich kann ja in meiner Lieferkette nur dann für Klarheit und für Transparenz sorgen, wenn ich alle Unternehmen, die in dieser Lieferkette sind, mitnehme. Und wenn jetzt gerade ein, ein kleines mittelständisches Handelsunternehmen das Pech hat, erster Zulieferer eines Großen zu sein, also Pech in Anführungszeichen natürlich, ähm, ja. dann ist es ganz logisch, dass die Verpflichtungen auf dieses Unternehmen übertragen werden. Dagegen ist nichts zu sagen, das ist vom Gesetz gefordert. Der Zulieferer muss zusichern, dass er die Erwartungen, die das Gesetz hat, einhält. Er muss zusichern, dass er Schulungen vornimmt, dass er die auf seine weitere Lieferkette im Rahmen des Zumutbaren und Möglichen überträgt. Das, was ich anspreche und was ich kritisiere, ist, dass man, dass man sozusagen jetzt Zusicherungen einholt, und das habe ich in einigen Fällen gesehen, die darauf ausgerichtet sind, dass der Zulieferer erklärt, ich habe dieses Gesetz umgesetzt und man weiß, das kann jetzt noch gar nicht so sein, sondern man mhm. muss sich verpflichten, ja. daran zu arbeiten, das zu machen. Ähm, das ist eine, eine Situation, die besteht so, die gibt es in vielen Fällen. Es gibt aber auch viele Fälle, ähm, wo man wirklich partnerschaftlich miteinander umgeht, wo man sagt, wir haben jetzt eine Verpflichtung aus dem Gesetz. Ähm, wir müssen hier Dinge ändern und Liebe Zulieferer, ihr müsst mitwirken im Rahmen eurer Möglichkeiten. Und, und ich glaube, da ist eben ganz wichtig, dieses im Rahmen der, der jeweiligen Möglichkeiten. Also, ähm, wir haben, ähm, man, man muss halt unterscheiden, wenn ich ähm, als äh, Einzelhandelskette Verträge etwa mit, mit den großen Herstellern ähm, von, von Lebensmitteln abschließe. Ähm, dann werde ich häufig die Situation haben, dass diese Hersteller selbst ja auch dem Lieferkettengesetz unterfallen. Also für die ist das gar nichts Neues. Mit denen kann ich quasi auf Augenhöhe verhandeln. Da haben wir vergleichbare Marktpositionen. Das sehen wir auch bei den Preiskämpfen, die da stattfinden. Mhm. Das, das wird sich irgendwo einpendeln. So und Schwierig ist es immer dann, wenn ich irgendwo ein verpflichtetes Unternehmen habe und dahinter in der Lieferkette eben ganz, ganz kleine Handelsunternehmen. Das ist für mich so ein typisches Beispiel, weil das sehen wir eben relativ selten. Wir haben klassische, traditionelle Importeure von Lebensmitteln etwa. Das sind Firmen, häufig in Bremen oder Hamburg angesiedelt mit 30 bis 40, 80 Mitarbeitern, die weltweit unglaublich gut vernetzt sind, die eben Sourcen in aller Welt, ihre, ihre Märkte haben, ähm, die aber natürlich nicht ein Compliance-System vorhalten, wie es die ganz großen Unternehmen tun können. Und da ist es wichtig, und da wäre es aus meiner Sicht auch wichtig, eben Rechtssicherheit für diese Unternehmen zu schaffen und diesen Rahmen, was ist machbar, was ist zumutbar für die, mhm. den besser, besser zu klären. Und das, wie gesagt, ich habe gesagt, ich, ich bin da durchaus in der Beratung auch mutig und sage, man muss jetzt nicht ähm, ähm, Wirklich überall das, das Luxus-Compliance-Programm, also den Rolls-Royce sozusagen, in der Lieferkette auflegen. Es reicht manchmal auch der Mittelklasse Wagen dann. <lacht> ja. Aber das sind alles Schlagworte. Im Einzelnen ist es eben schwierig, diese Grenzen zu ziehen. Und das BAFA und auch die Ministerien sagen, der Grundsatz der Angemessenheit ist schön und gut, aber in erster Linie muss es wirksam sein, was gemacht wird. So und, und da haben wir einen Zielkonflikt, ähm, weil ich da eben wenig Einflussmöglichkeiten habe. Also wenn ich ein kleines, äh, bleiben wir mal hier, weil wir jetzt äh, bei, dem, bei den Bremen Business Talks sind, ein Bremer Handelsunternehmen habe, ähm, das von einem großen Zulieferer in Asien sourced, ähm, dann sind die Möglichkeiten für dieses kleine Unternehmen einzuwirken beschränkt. Dann kann man hoffen, dass dieser große Zulieferer auch noch andere Kunden in Deutschland hat oder in Europa, wo ja auch demnächst die, die europäische Richtlinie kommen wird, so dass der ein eigenes Interesse hat, sich an den äh, Dingen zu beteiligen und seine Verpflichtungen zu erfüllen. Aber wenn ich dann als kleines Unternehmen dem großen Zulieferer gegenüberstehe, da tue ich mir schwer. Oder wir haben Beispiele hier aus der Landwirtschaft, Zulieferer-Erzeugerbetriebe, die drei oder fünf Mitarbeiter, häufig Familienangehörige haben. Deren Lieferkette besteht auch darin, dass sie zum Beispiel Traktoren kaufen, so, Traktoren bei großen Landmaschinenherstellern. Soll jetzt der einzelne Landwirt hingehen ähm, und dem großen Landmaschinenhersteller sagen, ich kaufe deinen Traktor aber nur, wenn du mir bestätigst, dass du meine Erwartungen einhältst und nicht nur meine, sondern auch die meines Kunden, also meines Abnehmers, kommen wir auch in Schwierigkeiten. Darf ich überhaupt offenlegen, wer der Abnehmer ist im Einzelnen? Und was macht der Landmaschinenhersteller? Der verkauft nicht nur einen Traktor, sondern der verkauft 100.000 Traktoren an 100.000 verschiedene äh, Kunden und kriegt von all diesen die Erklärungen und kriegt von all denen gesagt, ihr müsst die Erwartungen unserer Kunden einhalten. Ähm, ja. Und das ja, ist, ja. ist glaube ich, etwas, ähm, was man im, mit, mit IT, mit Software und mit Compliance durchaus ähm, in den Griff bekommt. Aber es stellt halt kleine Unternehmen vor unendliche Herausforderungen. Und das Stichwort, um, um jetzt auch noch einen Lösungsweg aufzuzeigen aus dem Dilemma, heißt eigentlich Dokumentation. Also immer wieder aufzeigen, was habe ich gemacht? Was sind meine Möglichkeiten? Mit welchem Konzept beschäftige ich mich mit dem Gesetz? Weil wenn ich mich gar nicht drum kümmere und von vornherein sage, ich kann nichts machen, das wäre die schlechteste Lösung eben. Und dann kann man, letzter Punkt dazu wenn der Einzelne nicht viel erreichen kann, dann gibt es natürlich immer die Möglichkeit, über Verbände, Brancheninitiativen die Situation zu verbessern. Also der einzelne Landwirt ist nicht in der Lage, da vielleicht eine, eine Machtposition gegenüber seinen Zulieferern auszuüben. Aber entsprechende Verbände können das vielleicht schon. Man kann sich einigen, dass Menschenrechte auch da eingehalten werden. Das wieder dokumentieren, darauf Bezug nehmen, dann ist man in einer gesicherten Rechtsposition. Also es hört sich kompliziert an, kann es auch sein, aber es ist eben wichtig, dass man, das Gesetz, dass man das Gesetz aufnimmt und in die Umsetzung geht. Das ist der viel bessere Weg, als sich vor lauter Furcht, vor Fehlern zurückzulehnen und zu sagen, ich kann gar nichts machen. Das, dann, dann laufe ich das eben schnell Fall, ja. Gefahr, auch als kleines Unternehmen, ähm, dass ich solche Erklärungen, die mir vorgelegt werden, gar nicht mehr ausfüllen kann, nicht mehr guten Gewissens ausfüllen kann und dann Kunden verliere, weil die letztlich sagen, das ist ein Lieferant mit einem hohen Risiko, den wollen wir bei uns im System nicht haben.
0: Ja, ich möchte nochmal zurückgehen auf das, was du vorhin gesagt hast. Eine Situation, wenn man Unternehmen aus, aus Deutschland ein Handelsunternehmen, was erfolgreich hier im deutschen Markt unterwegs ist, das vorwiegend in Asien beispielsweise, oder also in Afrika, sowas. Daumen mal, Kaffee in Südamerika oder in Afrika, sowas sowas in der Art. Und ähm, ich habe jetzt eine Verpflichtung darzulegen, was in meiner Lieferkette passiert und ich wende mich an entsprechende Stellen in meiner Lieferkette und ich, ich komme da nicht weiter. Ich habe da keine, aufgrund meiner Situation, aufgrund meiner Größe, ich bin halt etwas kleiner, ich habe keine Möglichkeiten, auf die einzuwirken, da ist kein Response, no Response, keine Antwort, ist das schon genug? Kann ich sagen? Ich habe äh, im Rahmen meiner Möglichkeiten habe ich versucht, dort eine Risikobewertung vorzunehmen und darauf einzuwirken und mein Reporting zu machen. Aber es, es gab keine Antwort. Ist das ausreichend oder was habe ich dann da noch für Möglichkeiten?
1: Es gibt keine, keine Verpflichtung im Gesetz, die Zusammenarbeit sofort zu beenden, wenn ich hier keine Rückmeldung kriege. Also zunächst mal muss ich muss ich eben diese Versuche machen. Ähm, ich muss das dokumentieren und ich muss dann versuchen, auf geeignetem Wege mit anderen Mitteln doch noch zum Ziel zu kommen. Also ich würde, wir reden ja häufig eben über Vertragsverhandlungen. Ich muss jetzt einen Vertrag abschließen mit einem langjährigen Zulieferer, dem will ich diese Klauseln auferlegen und er sagt, sehe ich überhaupt nicht ein. Entweder wir machen das wie bisher oder wir haben vielleicht noch einen bestehenden Rahmenvertrag über fünf Jahre und ich frage, ob der geändert wird und er sagt nein. So, dann bin ich daran gebunden. Ich kann nicht einfach aus dem Vertrag aussteigen, nur weil ein Partner meine Änderungswünsche nicht akzeptiert. Deswegen haben wir ja Verträge, damit die erstmal eingehalten werden. Und das deutsche Lieferkettengesetz ist auch kein Grund für einen Partner in Südamerika oder in Afrika, dass ich den zwingen kann, der Änderung zuzustimmen. Also das heißt, ich komme da vor echte in, in echte Schwierigkeiten. Ich muss das dokumentieren. Ich muss wiederholt versuchen, ich muss vielleicht dann auch mal hinfahren, nicht einfach nur eine E-Mail schicken. Also es hängt immer auch von der Art und Weise ab, wie glaubwürdig diese Bemühungen sind. Und dann würde ich aber sagen, wenn ich jetzt vor der Wahl stehe, erneuere ich den Vertrag in diesem Jahr, dann sage ich, ja, ich kann das machen. Ich bin nicht verpflichtet zu kündigen, nur weil der darauf nicht eingeht. Aber Konsequenz ist, dieser Zulieferer bekommt bei mir in meiner Risikobewertung ein höheres Risiko. Also statt mit einer 1 steht dann da eine 4 minus oder eine 5, weil ich das nicht beurteilen kann. Das muss ich dann möglicherweise auch meinem Kunden, dem Supermarkt, der Kette mitteilen und muss sagen, sorry, ich kann hier nicht gerade stehen dafür, dass in meiner Lieferkette alles gut ist und dann werde ich von dort entsprechenden Druck bekommen, dann schaltet sich vielleicht der Supermarkt ein und sagt, okay, dann machen wir das gemeinsam. Wir haben ein ganz anderes Handelsvolumen. Ähm, ja. Das ist eine Möglichkeit. Oder ich kann in solchen Fällen, wo ich auf totale Konfrontation stoße, eben über Verbände was machen. Ich weiß von, von einigen auch großen Unternehmen, aber das gilt auch für, für kleinere durchaus, dass man sich zusammenschließt, um gemeinsam Probleme, die alle gleichermaßen treffen, zu bekämpfen. Also um etwa Standards zu schaffen, zu sagen, wir wollen jetzt ähm, an unseren Lieferanten durchaus festhalten, aber wir wollen denen anbieten, wenn ihr einen bestimmten Standard erfüllt, der wird dann überprüft, dann haben wir, verlängern wir auch die Geschäftsbeziehung über einen bestimmten Zeitraum. Also man muss halt nicht nur sozusagen mit äh, ähm, Drohungen und Forderungen, sondern man muss schauen, dass man auch einen vernünftigen Weg findet, ähm, um solche äh, ähm, Ansprüche durchzusetzen. Das erfordert aber natürlich erheblich Zeit, je nachdem, wie viele solcher Lieferanten ich habe. Das ist nicht äh, eine Sache, die man, die man einfach so von heute auf morgen machen kann. Aber auch da ja. die Erfahrung in der Praxis ist im Moment, dass wir sehr selten auf solche Totalverweigerung stoßen, sondern wir haben deutlich mehr Fälle, wo Lieferanten sich offen zeigen und sagen, was müssen wir denn tun? Wie weit reichen denn die Verpflichtungen? Und ganz auch dankbar sind für Angebote. Ähm, etwa über Schulungen, was heißt das denn, was ist Kinderarbeit, ähm, also man darf es auch da nicht so schwarz-weiß sehen. Es ist nicht nur alles schlecht, es ist nicht alles schwierig und problematisch, sondern es gibt auch durchaus Situationen, in denen das Gesetz genau die Wirkung zeigt, die damit ähm, verbunden ist.
0: Ja, ich finde deinen Hinweis gut, dass man nicht immer alleine auf weiter Flur sein muss und sich alleine mit den Problemen auseinandersetzen muss, sondern man kann sich mit Gleichgesinnten, auch mit Mitbewerbern über Verbände zum Beispiel organisieren und gemeinsam Standards zu schaffen. Beispiel wieder des Kaffeeimporteurs in Bremen, der vielleicht gemeinsam mit seinen Konkurrenten und mit Verbänden gemeinsam darauf einwirken kann, dass gewisse Standards eingehalten werden und nicht allein auf weiter Flur da jeder sein eigenes Supplein kocht sozusagen. Das ist, glaube ich, ein guter Hinweis.
1: Ja, also das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist, glaube ich, auch der Weg, wie, wie kleine, mittlere Unternehmen besser, besser damit klarkommen, indem sie einfach den Markt auch beobachten, sich austauschen im Rahmen der kartellrechtlichen Grenzen natürlich, äh, wenn die einschlägig sind. Ähm, aber da wird auch von, von Seiten der Branchenverbände eben viel gemacht. Es gibt auch, ähm, wie gesagt, Standards, anerkannte Standards. Ich, also wir arbeiten zum Beispiel mit der Welthungerhilfe zusammen in bestimmten Fällen. Die haben einen ähm, Food Security Standard, ähm, der sicherstellt, dass äh, Lieferanten in, in betroffenen Ländern, ähm, dass da die Mitarbeiter eben genug Nahrung haben, dass sie in, einem, in, einem, in einer sicheren Umgebung leben. Das sind alles äh, wichtige, wichtige ähm, äh, Rahmenbedingungen, mit denen ich das, die Einhaltung der Vorschriften sicherstellen kann.
0: Ja, und wir haben in Kürze noch jemand aus der Praxis. Und wenn alles klappt, dann haben wir jemanden aus der Kaffeebranche aus Bremen, dann können wir genau auf diese Beispiele, die wir gerade schon mal dann haben, nochmal konkret eingehen, wie Unternehmer in der Praxis mit dieser Situation umgehen. Äh, die nächste Folge solltet ihr auf jeden Fall reinhören, wenn ihr euch dieses Thema interessiert. Aber für heute müssen wir leider den Sack zumachen. Lothar, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank für deine Insights. Ich lasse einen Link in den Shownotes für Leute, die sich weiter schlau machen wollen. Ich weiß, ihr habt auch eine ganze Reihe an Informationsveranstaltungen, Webinaren und so weiter und so fort, wo Leute nochmal einen Ticken tiefer einsteigen können in die Materie, die heute vielleicht so ein bisschen die Oberfläche kennengelernt haben, aber gemerkt haben, da ist noch viel mehr drin, noch viel mehr Informationen rauszuholen. Den werde ich auch definitiv an euch verweisen. Aber Lothar, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Danke dir.
1: Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
0: So, das war der Go Global Bremen Business Talks Podcast zum Thema Auswirkungen des Lieferketten Sorgfaltspflichtengesetzes auf KMUs. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr hört in Zukunft öfter mal rein. Es lohnt sich auf jeden Fall, den Go Global Bremen Business Talks Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Unternehmen, die weiteren Beratungsbedarf beim Thema Lieferkettengesetz haben, können sich vertrauensvoll an den Geschäftsbereich international, bei der Handelskammer Bremen, an die Wirtschaftsförderung Bremen oder an das Team der Bremer Senatoren für Wirtschaft, Arbeit und Europa wenden. Entsprechende Links findet ihr in den Show Notes. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgenbreger.